0: Et si on découvrait un passage dans l'espace-temps Un tunnel nous permettant d'explorer les futurs, plein de futurs possibles. Vous avez été awardé le Nobel Prize en physique. C'est un honneur pour moi de vous donner les premières congratulations de la Royal Swedish Academy of Sciences. Je vous demande maintenant de vous prendre pour recevoir vos Nobel de la main de son maître, le Ké.
1: Destination, remise des prix Nobel de physique année 2050.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette soirée spéciale consacrée à la remise des prix Nobel de physique 2050 à trois physiciens, Patrick et Michael Richardin, Aurélien, Henri Lévy, euh, dans deux Français, euh, pour euh, leur découverte de l'antigravitation en compagnie de euh, nos invités. Ursula Bassler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes physicienne au CNRS. Euh, Philippe Chamas, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes physicien au CEA, le commissariat à l'énergie atomique, et j'allais dire ce soir c'est... Euh, l'honneur, la gloire de la physique française, deux récipiendaires sur trois. Je suis pas sûr que ça soit déjà arrivé en physique. Peut-être Philippe, pouvez-vous pouvez pouvez nous parler d'ores et déjà des deux premiers récipiendaires, donc Patrick et michael Richardin. Est-ce que vous les connaissez
1: Alors, Oui, bien sûr, ils sont très connus dans la communauté française. C'est même euh, ils sont emblématiques. Ils ont eu la médaille d'or du CNRS. Ils sont vraiment euh, très connus. Et on savait avec les dernières découvertes qu'ils viennent de faire que euh, Qu'il méritait le prix Nobel. La découverte est tellement extraordinaire que c'est une révolution. Oui. » Et, bah, ils sont vraiment des gens très simples, c'est-à-dire même s'ils ont découvert des choses euh, très importantes, euh, c'est un couple qui travaille depuis euh, une trentaine d'années sur l'antimatière, avec d'ailleurs une très jolie histoire. Euh, c'est un Américain, euh, Patrick, qui a rencontré Michael à, à, à Berkeley dans les années euh, 2020, euh, et ils étaient tous les deux en postdoc, euh, tout jeunes, euh, euh, avec la passion de la recherche et tous deux s'intéressaient à l'antimatière et en même temps ils se sont rencontrés euh, ils se sont aimés ils se sont mariés et ils sont revenus en France et ils ont créé toute une école et vraiment euh, là on, on récompense une, une ténacité euh, le problème était difficile euh, beaucoup de gens se sont moqués d'eux parce qu'ils s'attachaient à vouloir mesurer des choses que tout le monde pensait être triviales ils ont montré que ce n'était pas si simple
0: alors dans cette école française
1: reconstituée un,
0: un troisième récipiendaire donc comme on dit Aurélien-Henri Lévy euh, euh,
2: vous le connaissez Ursula Oui on pourrait même dire que c'est un peu le, le fils spirituel de, de Patrick et Michaël. Il, euh, il était euh, leur premier étudiant, en fait, sur ce sujet-là. Et euh, dans la suite, ils ont continué à travailler ensemble autour donc, de la problématique comment l'antimatière la, se comporte dans un champ de gravitation. Et euh, donc, il y a trois ans, la découverte est, est sortie que euh, l'antimatière et la matière euh, ne se comportent pas pareil et euh, qu'il y a donc un effet qu'on peut appeler antigravitation.
0: Alors, c'est beaucoup d'anti, euh, c'est une découverte très importante sur laquelle euh, nous allons revenir. Vous vouliez rajouter un petit mot.
1: Oui, parce que finalement, la question est toute simple. Ce qui est assez amusant, c'est que euh, finalement, on a mis beaucoup de temps à faire cette mesure. Elle est très difficile, mais la question est toute simple. C'est vraiment, est-ce que l'antimatière tombe ou l'antimatière monte Et finalement, c'est ça qu'ils ont mesuré. On peut se dire, mais c'est vraiment banal. On peut faire l'expérience tous les jours avec la matière. Vous prenez un verre d'eau, vous le laissez tomber, il chute. Est-ce que l'antimatière chute ou ne antichute monte Et la réponse est en fait, elle l'évite, elle reste à une certaine distance de la matière. Elle n'a pas l'air d'être ni attirée ni
2: repoussée parce que les forces se compensent.
0: Est-ce que vous attendiez à cette euh, découverte il y
1: a encore une dizaine d'années
2: Non, jamais. Voilà. Ça, c'était vraiment la solution euh, à laquelle personne ne s'attendait.
1: Ça paraissait un peu farfelu ouais. de, de mesurer ces choses-là. Einstein avait une si belle théorie qu'on pensait que tout était fait. ou Beaucoup de monde pensait que c'était... C'était bouclé
2: Oui, et, et, et d'ailleurs, quand on regarde a posteriori les premières publications à ce sujet, les gens disent, oui, on sait bien que c'est farfelu, on sait bien qu'on va rien trouver, mais... Euh, mmh. Il faut quand même faire cette mesure parce qu'expérimentalement, on n'a aucune preuve que l'antimatière ait le même comportement que la matière dans un champ de gravitation.
0: Vous avouerez que Isaac Newton doit se retourner dans sa, dans sa tombe. Hein. <rire> Celui qui se mettait au, au pied d'un pommier et regardait tomber la pomme, euh, une pomme d'antimatière, euh, elle éviterait, tomberait pas. Ah,
2: elle grimperait pas au ciel. Mais... Déjà, euh, l'antipomme existe-t-elle euh, <rire> Je dois dire, pour l'instant, on pense que non. Déjà, pour... Euh vous frustrez dans, dans cette image-là. Les mesures qui sont faites maintenant disent que donc la, la matière et l'antimatière sont dans un état de, de lévitation, avec des forces d'attraction de et de répulsion qui s'annulent. Les indications sont très fortes pour qu'on pense que l'antimatière entre elles se répulsent en fait et euh, ça c'est des, des expériences qui doivent encore venir qui doivent encore prouver ça mais c'est pour l'instant le seul chemin qu'on voit pour donner un schéma un peu cohérent et une théorie un peu cohérente qui expliquerait tous les faits expérimentaux et aussi les faits cosmologiques en fait
0: alors on va bien évidemment revenir sur les implications de, de cette découverte, sur ce qu'on qu peut attendre pour le futur, et je dirais même la nouvelle vision du monde que cela implique, mais on, on est obligé de faire un retour, je dirais presque spatio-temporel, sur ce que c'est ce monde d'anti-antimatière, antigravité. C'est quelque chose qui surgit dans l'histoire de, de la physique, Philippe, comme une surprise déjà dans des... Des équations Quelle est l'histoire de euh, la découverte de l'antimatière C'était pas trivial ça
1: Déjà de trouver euh, une nouvelle, un nouveau type de matière dans des équations, euh, ça paraît un peu farfelu en fait, le, que la théorie, euh, qu'en écrivant une théorie finalement il y a une conséquence inattendue de cette théorie, parce qu'en fait, si on revient juste en arrière deux oui. minutes, euh, au début du XXe siècle, on avait fait deux grandes avancées. La compréhension du monde de l'infiniment petit avec ces lois très particulières qu'on appelle mécanique quantique, mais qui, qui disent que les, les particules sont des ondes, donc il fallait écrire des équations pour décrire des, des fonctions d'ondes, des ondes, propagation d'ondes. Et puis d'un autre côté, on savait qu'on était dans un espace qui était un espace-temps où le temps et l'espace pouvait se transformer l'un dans l'autre, euh, et donc on avait ces deux théories l'un, la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, qui est pas encore la gravité, juste à partir qu'est-ce qu'il se passe quand on euh, dans l'espace-temps Est-ce qu'on peut transformer le temps en espace et l'espace le, en temps Et d'un autre côté, cette vision microscopique. Et donc un théoricien. Monsieur Dirac hein, commence à réfléchir, écrit une équation qui va être une équation pour des ondes qui respectent euh, l'espace-temps. Euh, tout se passe très bien. La seule conséquence inattendue, c'est que euh, son équation elle est bancale, ça se passe mal, il y, y a des choses qui se passent. Et pour corriger son équation, il est obligé d'inventer un phénomène qui est que à partir de l'énergie, on pourrait créer des particules, celles qu'on connaît, mais il y a d'autres solutions dans son équation qui sont des antiparticules, du moins qu'il appelle antiparticules. Pourquoi anti Parce qu'en fait, euh, la particule et l'antiparticule se rencontrant, s'annihilent et donnent de l'énergie. Et donc, en construisant cette... Euh, en, en bricolant son équation pour qu'elle, ouais. quelle, quelle marche, hein, euh, il est obligé d'inventer ce phénomène et de dire « mais donc, euh, ça, il y aurait une conséquence, euh, euh, mais c'est bizarre, ouais. il faut la gêner. tester ». Ça l'a gêné. Ça l'a beaucoup gêné. Euh, en fait, euh, on pouvait penser que c'était une mauvaise équation, que c'était une première ébauche de quelque chose, et que la théorie allait se corriger... Et non, la théorie n'a pas été corrigée parce que les expérimentateurs ont découvert les antiparticules. Découvert. Observé. Observé. Peu de temps après. Peu de temps après. Et comment ça se fait,
0: ça
2: En fait, euh, à cette époque-là, la manière de voir des, des phénomènes euh, subatomiques euh, se faisait à l'aide de plaques photographiques, à l'aide d'émulsions photosensibles. Et euh, avec ces émulsions-là, on observait le rayonnement cosmique, qui était aussi découvert peu de temps avant, et euh, dans ce rayonnement cosmique on pouvait mettre en évidence des particules qui euh, avaient des charges on avait observé des particules chargées négativement qui correspondaient donc aux électrons et on a pu montrer aussi des particules chargées positivement avec les mêmes euh, la même masse que ces, ces, ces électrons et qu'on appelait donc les positrons
1: ou positons ou, ou anti-électrons
2: anti ou au CNRS <rire>
0: <rire> J'imagine là aussi que dire, la, la découverte observationnelle de, de l'antimatière surgit d'abord d'une équation de Paul Dirac et puis finalement qu'on retrouve dans l'univers va secouer la communauté de la physique parce que, et l'astrophysique, la cosmologie. Euh, finalement, les antimondes deviennent possibles. La matière, on la connaît, elle nous entoure, on la touche, mais l'antimatière qui apparaît dans l'univers, ça... Ça suppose que il euh, y a une production quelque part. Euh, S'organise l'antimatière. Est-ce qu'elle est, elle pourrait même être euh, à l'origine du monde, à l'origine du Big Bang.
2: L'idée des anti ça, ça faisait beaucoup rire les, euh, les physiciens même. Il y a il y a un petit poème aussi où M. Taylor rencontre M. Anti-Taylor et il se donne la main et ils s'explose tous les deux. Non, c'était quelque chose qui faisait effectivement rêver, et rigoler et aussi qui animait beaucoup la science-fiction. Mais euh, plus sérieusement, on a réfléchi comment, euh, comment ça pourrait se comporter, qu'est-ce qu'on devrait voir s'il y avait vraiment des, des, des anti-étoiles dans l'univers, s'il y avait vraiment des, des objets massifs euh, qui existaient dans l'antimatière. Et euh, en fait, lorsqu'on imagine un tel univers, il y aura toujours une interface avec la matière, et à cette interface-là, là, il y aura une annihilation matière-antimatière, et donc on devrait voir euh, de, de la lumière qui émane de ça, or on n'a jamais observé euh, un tel euh, comportement de frontière. Mais, mais ce qui est en
1: fait euh, mystérieux, c'est que cette observation qu'on peut faire tous les jours, d'abord nous sommes dans un monde de matière, puisque nous ne nous annihilons pas en nous serrant la main, hein, comme c'est M. Taylor, anti-Taylor, donc euh, nous sommes bien dans un monde de, de, de matière, euh, notre monde proche semble aussi de la matière, et on ne voit pas d'endroit dans l'univers où il y aurait ces domaines qui seraient des domaines de matière et d'antimatière, et pourtant, si on réfléchit à notre compréhension de l'origine du monde, de l'univers. Au début, il y avait cette concentration euh, d'énergie dans le Big Bang, et cette énergie dans les équations de Paul Dirac donne des paires particules-antiparticules. Et si le processus est bien toujours créer une particule et sa jumelle antiparticules euh, qui vont euh, s'annuler euh, si on les fait se re rencontrer euh, veut dire que le, le Big Bang aurait dû produire autant de matière que d'antimatière et donc il y a un mystère, il y a un mystère pourquoi ce que l'on observe aujourd'hui semble être seulement de la matière on n'a aucune trace d'un monde d'antimatière et comment cela est-il compatible avec des équations et notre compréhension de la physique qui devraient produire les deux choses à la fois
2: ça reste un mystère Mon cher Alain c'est là la, la révolution de cette découverte et je pense que c'est pour la première fois qu'on a une lueur d'explication, de, de, une lueur de compréhension pourquoi on existe et pourquoi c'est possible d'avoir de la matière et de l'antimatière dans l'univers euh, C'était quelque chose qui, quand même, euh, a préoccupé pas seulement les physiciens, mais même les euh, existentialistes. Hein. Pourquoi il y a un monde et, et pourquoi il n'y a pas rien bah, Maintenant, d'un point de vue physicien, on peut dire « oui, il y a un monde qui commence avec de l'énergie, qui donne de la matière et de l'antimatière ensuite hein. » mais euh, qui, euh, où les deux existent sans s'annihiler mmh. puisqu'il y a les forces de d'antigravitation qui font qu'ils ne se rencontrent pas entre elles.
1: Et plus que ça, parce que les forces d'antigravitation, donc celles qui viennent d'être mesurées, montrent que la matière et l'antimatière ne vont pas se rencontrer. Mais ce que l'on espère, et ce qu'il faut mesurer maintenant, et c'est une grande priorité de la communauté, des tas d'équipes sont en train de se mobiliser sur ce sujet-là, c'est qu'il faut maintenant mesurer les forces de gravité entre l'antimatière, une particule d'antimatière, ou de l'antimatière, et une autre particule d'antimatière. Est-ce que l'antimatière euh, s'attire ou se repousse Et la théorie que l'on croit être la bonne avec cette observation nous dit que non, l'antimatière se repousse la matière s'attire la Terre attire la Lune le Soleil maintient la Terre auprès euh, de le, le, la gravité maintient la Terre auprès du Soleil et le Soleil lui-même c'est une condensation des gaz qui ont été produits lors du Big Bang de la matière, condensation de la matière sous les forces de gravité et en fait tout l'univers que l'on voit s'est structuré grâce à la gravité qui est attractive l'attraction universelle si l'antimatière se repousse c'est une, euh, une répulsion universelle et si cette répulsion universelle est vraiment, ouais. existe alors les particules d'antimatière n'ont pas pu se rassembler elles sont restées loin des particules de matière, mais n'ont pas pu se rassembler. Donc elles n'ont pas pu créer d'antigalaxies, d'antiétoiles, d'antiplanètes. Et c'est pour ça qu'il n'existe pas, dans ce que l'on peut observer, des rassemblements d'antimatière, parce que l'antimatière se repousse.
0: Mais elles seraient en nombre suffisant pour, euh, je dirais, euh, repousser une force répulsive, repousser euh, l'espace
2: euh, et, je dirais, même assurer la cohérence des, des galaxies bah, je pense tout d'abord, il faut se l'imaginer vraiment comme un sort de fond cosmologique d'antimatière et dont certainement, euh, une fois qu'on qu saura le mesurer, qu'on saura le quantifier dans l'espace, etc., et il va nous être très précieux pour encore mieux comprendre le, la structuration de l'univers, même la non-structuration de l'antimatière. Mais bon, ça c'est un autre chapitre que les décennies à venir vont, vont peut-être nous, nous révéler. Oui, n'allons pas trop vite. Tu as raison. <rire> Par contre, un autre point très intéressant, c'est effectivement le, les implications qu'a cette découverte sur le Big Bang lui-même. Hein. C'est-à-dire avec l'antimatière qui ne coagule pas, en quelque sorte, hein. le, les paramètres temporels de l'évolution de l'univers justement à son début sont très différents et se passent en quelque sorte plus lentement. On a plus de temps avant que le découplage euh, arrive euh, et, et d'autres phénomènes. Ce qui fait que l'idée qu'il y a une expansion rapide de l'univers au début, qu'on appelle la période de, de l'inflation, n'est pas nécessaire. L'univers peut s'étendre, on pourrait dire tranquillement, et donc on n'a pas besoin de ce, ce qu'on appelle les jusqu'à... Il y a récemment l'énergie noire pour expliquer ces phénomènes-là.
0: Oui, pas besoin de baguette, de, coups de baguette magique pour que l'univers prenne une dimension très grande et pas besoin de tout ce qu'on appelait noir, sombre, que ce soit énergie ou matière, mais c'est considérable comme découverte dans ce cas.
2: C'est immense, c'est immense. Et sincèrement, je suis heureuse d'avoir vécu à une période où on a fait un tel avancé dans la science.
1: Mais ça reste un potentiel, parce qu'en fait, on n'a pas tout démontré. Donc, il ne faut surtout pas penser qu'on a tout solutionné. On vient de mesurer la répulsion ou la lévitation de l'antimatière au-dessus de la matière. Euh, nous imaginons que peut-être on a trouvé la clé de beaucoup de questions. Il faut le démontrer. Ce n'est pas fait. C'est vraiment les recherches qui viennent qui vont être encore plus magiques, je dirais presque, que les décennies qui se sont passées.
2: Tu, tu as certainement raison, mais... On peut aussi s'arrêter un moment et, et, et être émerveillé devant, devant cette découverte, non alors, Surtout
1: qu'ils ont été très, très... Ils ont été vraiment... Euh, ils ont poussé leur, leur recherche à bout. Alors, voilà, C'est là-dessus que je veux revenir. Bien évidemment, c'est
0: pour vous, il semble évident qu'on se serve dans l'atelier en matière exotique, en antimatière, en la pesant, en la faisant tomber, etc. etc. Mais d'abord, il faut quand même que vous nous expliquiez comment euh, ces physiciens euh, ont utilisé finalement quelque chose qu'on ne trouve pas facilement dans la nature, c'est l'antimatière euh, euh, D'où ça vient finalement euh, euh, À quoi ça ressemble Comment on, on garde ça si euh, on la met dans une bouteille et qu'elle fait exploser la bouteille parce que le contact entre matière et antimatière est impossible euh, Comment a-t-on d'abord fabriqué de l'antimatière
2: bah, Tout d'abord, en fait, on prend de la matière, on prend de l'énergie, on l'envoie sur une cible et comme on a fait toujours dans les accélérateurs, le, le fait d'amener de l'énergie sur de la matière crée des particules et leurs antiparticules. On casse. On casse. Et on extrait de ça juste l'antimatière qui nous intéresse parce que pour les particules chargées, il y a une charge électrique qui est différente. Donc avec des champs magnétiques adéquats, on peut dévier la matière et l'antimatière dans des directions différentes. Je vous arrête. Quand on casse de la matière, il sort de l'antimatière on ne casse pas la matière, on envoie une énergie sur de la matière et c'est à partir de E égale mc2 qu'on crée de la matière et de l'antimatière. D'accord. Et
0: là, on récupère cette antimatière Oui. On la collecte Oui. J'imagine que ce n'est pas facile.
2: Ça, c'est encore relativement trivial. Ah bon On prend un aimant et on prend euh, ce qui est chargé à l'opposé de la matière. D'accord. C'est après que ça commence à être compliqué. Parce qu'il faut la garder il faut la garder et surtout euh, ça c'est un processus qui est très énergétique hein. par contre pour mesurer des, 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 des effets aussi fins que des effets de gravitation on ne peut pas opérer dans un événement euh, où il y a plein d'énergie, il faut que tout soit, soit refroidi, que ça soit très long et minutieusement contrôlé
0: j'ai bien compris sauf que vous ne m'avez pas dit comment on gardait l'antimatière
2: euh, c'est pareil on prend des champs magnétiques et on la piège là-dedans. Mais avant ça, justement, il faut avoir déjà tout ce processus de refroidissement, donc de ralentissement de l'antimatière pour pouvoir la stocker dans ce qu'on appelle des pièges qui sont faits des champs électromagnétiques astucieusement constitués pour garder la matière à l'intérieur d'un vide, dans une sorte de volume concentré, sans qu'elle touche la moindre... Paroisse ou la moindre particule de matière.
0: Alors j'ai compris que c'était euh, des particules, euh, mais de la particule euh, à l'atome, euh, je dirais qu'il y, y a un sacré chemin. Comment à partir de particules d'antimatière on fabrique des atomes
1: d'antimatière Oui, parce qu'en fait c'est assez paradoxal. On fait de la matière et on fait l'antimatière, pardon, depuis une centaine d'années. Et on n'a toujours pas mesuré, si elle monte ou si elle tombe, euh, quelles sont ses propriétés de gravité. Donc il y, y a un problème quelque part. Et en fait, il est assez euh, simple à comprendre, mais il est euh, un peu paradoxal, et parce que c'est la gravité elle-même qui est paradoxale. La gravité, c'est ce qui structure l'univers, euh, c'est ce qui crée les galaxies, qui les assemble, qui crée les étoiles, qui, crée les, qui rassemble les planètes entre elles. C'est la gravité qui organise à grande échelle à notre univers Mais nous sommes sensibles Nous sommes sensibles, nous sommes posés sur Terre euh, Nous ne tombons pas Les Chinois ne tombent pas parce qu'ils sont de l'autre côté de, de notre planète euh, Contrairement euh, aux Shadok hein, qui, qui eux <rire> euh, <rire> pouvaient tomber quand ils étaient au bout de leur planète Mais euh, Donc la gravité est quelque chose Qui est très très fort Mais à grande échelle C'est une force, la plus, des, la plus forte Des forces à grande échelle Mais en fait c'est la plus petite des forces à petite échelle parce qu'en fait, euh, la gravité, plus on met de matière ensemble, plus tout ça s'attire. Donc plus on assemble de la masse, plus l'attraction universelle est forte. Par contre, l'attraction entre deux particules est infiniment petite. Elle est beaucoup plus petite que toutes les autres forces. Donc pour la mesurer, si on a quelques, juste quelques particules, on ne sait pas faire ou on ne savait pas faire. Et toute l'astuce, justement, l'astuce de leur, leur expérience, c'est d'avoir réussi à créer non pas simplement des particules d'antimatière, mais à créer suffisamment d'atomes neutres d'antimatière. Et c'est parce que les atomes sont neutres qu'ils ne sont pas perturbés par tous les champs électriques, les champs magnétiques euh, et qu'on peut regarder leur chute libre.
2: Et que c'est donc euh, difficile à les manipuler parce que comme on a dit précédemment, c'est justement les champs magnétiques qui permettent de concentrer euh, l'antimatière loin de la matière. Donc dès qu'on on en fabrique des particules neutres, tout ça ça devient excessivement complexe. Alors
0: j'imagine qu'on est loin aujourd'hui de fabriquer des objets euh, euh, antimatières. Alors le mot objet, hein, je le mets entre, entre guillemets. Vous parlez d'atomes, euh, j'imagine que ce sont quelques atomes, ce sont euh, finalement de
1: quoi faire, des expériences à minima oui c'est des centaines de millions euh, d'atomes mais il faut penser que dans, un, dans quelques grammes de matière il y a euh, des milliards de milliards de milliards d'atomes donc en fait c'est une quantité infime Ils ont, ce qu'on a créé aujourd'hui ce ne sont même pas des microgrammes c'est des milliardièmes de microgrammes euh, d'antimatière. donc on en a créé très très peu en fait c'est bien là une des difficultés si on regarde l'ensemble des difficultés il faut créer des anti-atomes en abondance pour pouvoir mesurer, les faire tomber euh, et, et voir comment ça se passe c'est très difficile de fait, faire cette expérience qui, parce qu'il faut avoir pris ces atomes, les piéger lâcher le piège, enlever le piège donc ces pièges euh, magnétiques et puis ces pièges avec des lasers, enlever tout ça sans les perturber pour pouvoir les regarder parce que si on fait la manip comme ça a été fait dans les années 2020 dans 2020 on avait déjà essayé de faire cette expérience le problème c'est quand on enlevait le piège et qu'on mettait le laser en marche on envoyait balader les atomes à travers la pièce et donc on ne pouvait pas mesurer si les antiatomes s'ils montaient ou s'ils tombaient donc il faut arriver à faire cette mesure précise mais avant il faut avoir produit l'antiélectron l'antiproton en abondance, les faire se raconter à basse vitesse les piéger et tout ça c'est une, une difficulté expérimentale considérable
2: les, les, les premières expériences, le problème aussi principal était qu'on n'arrivait pas à avoir les intensités nécessaires pour en avoir suffisant et dire quelque chose statistiquement significatif. Et il faut peut-être remarquer aussi qu'aujourd'hui, quand on dit on fait des atomes d'antimatière, on fait des atomes d'anti-hydrogène, qui sont quand même les plus simples qui existent. Encore personne n'a réussi à faire de l'anti-hélium ou quoi que ce soit, et euh, Dieu sais. Euh, si on va voir ça un jour.
0: Hein. Alors, on comprend bien hein, en vous écoutant que l'exploit euh, technique, euh, technologique de fabrication, de conservation, d'expérimentation de euh, cette antimatière et, 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 je veux dire, le, le, le cœur même hein, de, de cette récompense aujourd'hui des, des Nobel. Mais, je une question peut-être euh, aux deux physiciens euh, que vous êtes. Qu'est-ce qui vous... Euh, je veux dire, vous paraît le plus extraordinaire dans la conséquence de cette observation, c'est-à-dire euh, la découverte de l'antigravitation, encore une fois. Qu'est-ce que ça change Quel est le, le fondamental euh, qui, euh, qui change Est-ce que c'est sur la gravitation elle-même, euh, la vision que vous en aviez, ou est-ce que c'est sur la nature de la matière Et là, pour le compte, matière avec un grand M, matière, c'est matière et antimatière. Je veux dire, quelles portes, quelles fenêtres Quels nouveaux horizons ouvrent euh, Ces observations
1: En fait euh, c'est peut-être bien Une clé de nombreux mystères On a parlé tout à l'heure Peut-être même le Big Bang dans sa phase inflationnaire peut être expliqué. La cosmologie, euh, l'accélération d'expansion de l'univers qu'on qu a observé euh, dans les années 2000 peut être aussi euh, expliquée. Et en même temps, on touche à un problème qui est très important, qui est la gravité, qui n'est toujours pas vraiment comprise. Parce qu'en fait, la gravité, euh, on a vu qu'elle elle agissait fortement à grande distance. Et en fait, on ne sait pas rassembler cette vision à grande distance euh, de, la, de notre univers avec la vision à petite distance et cette mécanique quantique qui explique comment tout ça se passe à petite distance donc ce problème sur la gravité on ne l'a pas encore résolu mais on a là de nouvelles propriétés qui vont euh, nous faire changer de paradis nous, ch nous faire changer la vision complète du monde Ursula et euh,
2: peut-être pour moi ce qui est aussi très important c'est Finalement, si on arrive à expliquer justement les, 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 les paramètres cosmologiques, l'expansion de l'univers, les effets qu'on appelait énergie noire, matière noire, par cette anticravitation, on peut dire que peut-être on n'a pas besoin de nouvelles particules, comme on en a imaginé à un moment avec les particules supersymétriques, avec les WIMS, avec euh, toute cette zoologie de nouvelles particules. Peut-être on peut se contenter avec ce, ce qu'on a Peut-être aussi que cette rêve d'unifier les, les forces est en fait un, un rêve vain parce que c'était une autre raison pourquoi on avait besoin de ces particules et peut-être on peut juste vivre avec la nature telle qu'elle se présente devant nous et, euh, et, et s'arrêter quelque part dans cette quête-là d'essayer de d'unifier de euh, toutes dans un, d'avoir une seule force, une seule euh, particule à l'origine qui, qui est quand même pour moi un peu trop euh, trop euh, religieux
0: ça vous simplifie les choses en quelque sorte
2: personnellement oui
0: <rire> alors évidemment euh, je dirais que comme on dit « show must go on hein, », surtout pour les physiciens qui, euh, en poussant une porte, on découvre encore cinq autres derrière. Mais vous avez toujours le, le renfort de la fiction. Et c'est vrai que euh, sur l'antimatière, l'antigravité, moins qu'on puisse dire, c'est que euh, l'alimentation euh, euh, est quotidienne, euh, en particulier euh, Philippe Chamas avec euh, l'antimatière. Ça fait très longtemps que euh, les amateurs de fiction ont conçu des, euh, des moteurs de fusée antimatière. Et, simplement pour revenir sur euh, euh, ce que vous disiez, c'est-à-dire le euh, l'annihilation entre matière et antimatière. Qu'est-ce qui se passe quand un, un être de matière rencontre un être
1: d'antimatière Il y a beaucoup d'énergie en jeu Une énergie considérable, c'est bien ça l'idée de, des science-fiction, c'est que l'antimatière concentre une énergie considérable puisqu'on peut transformer, en la faisant rencontrer de la matière, on transforme toute la masse en énergie en, en, en un instant. Donc potentiellement c'est une énergie considérable. Mais on n'a pas su la maîtriser pour l'instant. On n'a pas pu fabriquer suffisamment d'antimatière pour pouvoir la mettre comme carburant dans des fusées et ça nous coûte d'ailleurs un, un, un argent fou de fabriquer que quelques antiatomes donc on n'en est pas encore à fabriquer euh, des antipiles qui viendraient donner une énergie considérable et pourtant si on réfléchit bien ce qu'on vient de discuter c'est que peut-être c'est bien l'antimatière qui accélère tout l'univers donc en tant qu'accélérateur non pas de cargo, euh, de fusées, de science-fiction, mais, mais accélérateur
2: d'univers, c'est peut-être bien ce que fait l'antimatière.
0: Mmh. Ursula
2: Et vous vous rappelez de Star Trek hein Oui, très bien. Bah, peut-être on peut aussi maintenant imaginer les boucliers anticravitationnels. Euh, je pense que nos, nos écrivains de science-fiction, ils ouais. auront bien encore quelques idées à mmh. faire avec... Euh l'antigravitation. Oui,
0: parce que la téléportation, ça marchait bien. Scotty, beam me up. Mais euh, There, vous, vous êtes resté pour l'instant au stade de, de la particule. Vous
2: vous rappelez de la suite.
0: There is no intelligent life down here. <rire> merci, euh, évidemment, d'être venu euh, nous commenter ces deux ces Français Nobel et je veux dire ces trois euh, médailles pour le prix de physique euh, 2050. Euh, merci Ursula Bassler. Merci Philippe Chamas. Merci, merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, on se retrouve pour un prochain Nobel.